0: Olá, como é bom ter a sua audiência e iniciar mais um programa num dia quando queremos também concluir um ciclo. Foram nove programas sobre os dez mandamentos. Na verdade... Hoje já é o 11 primeiro dentro desse ciclo, porque lá no meio a gente fez uma, um programa, uma revisão do primeiro. Então, é um ciclo de 11 programas voltados aos mandamentos. Nosso tema de hoje é a ação social, os ensinos na conclusão dos mandamentos. Como sempre, nós olhamos primeiro para o programa anterior... E quando nós tratamos do décimo mandamento, ele também é muito próximo do nono. O décimo dizia, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os seus empregados, nem o seu gado, nem coisa alguma que lhe pertença. Então, a questão da cobiça. E o nono, não cobiçarás a casa do teu próximo, que foi o programa anterior. E a cobiça, ela também ela é descrita pelos exegetas como o pecado dos olhos, a concupiscência dos olhos, né? E uh, o nono e o décimo mandamento, eles dividem um pouco. O nono fala de coisas materiais e o décimo fala de vidas, de cônjuge, de empregados, de gado, e uh, no décimo nós falamos um pouco, né, de que aqui não é simplesmente uma perspectiva de gado como propriedade, mas como instrumento de trabalho, de uh, uh, labuta, né, uh, a mulher não é um objeto, uma propriedade, é, mas ela é um ser com vontade própria, é, que, é, que tem uma pertença conjugal e, por isso, não deve ser objeto de cobiça, e dentro da cultura atual, nós precisamos ler também exatamente o oposto, não como uh, o marido, uh, porque uh, hoje a, a vida em sociedade ela tem um nivelamento melhor uh, das vontades e da, da postura humana, né? Então, uh, não é apenas a cobiça em relação à mulher que uh, seria culturalmente existente. Uh, hoje nós queremos falar da conclusão dos mandamentos. E esse texto, uh, ele está logo no início, no capítulo 20 de Êxodo, né? E queremos também falar um pouco sobre os mandamentos, segundo as tradições. E falando dos mandamentos, se alguém estiver com um computador fácil aí, uh, procure um arquivo, uh, ele está bastante acessível, baseado na Bíblia King James. Uh, o título é Os Mandamentos Segundo Diferentes Tradições. E aí nós vamos olhar um pouco como é que os mandamentos estão postos e inclusive fala-se de que dentro do texto chamado decálogo de dez mandamentos há pelo menos 19 ordens então estou, uh, 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 eu disse já que uh, pelo menos há 11 realmente mais mais de uma tradição cristã faz uma divisão diferente em relação ao primeiro e ao último, né? Então, já já nós vamos ver isso. O que, que diz o, o texto de Êxodo 25 e 6? O texto diz assim, Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu sou o Senhor, seu Deus, e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trisnetos, porém sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos e abençoam os seus descendentes por milhares de gerações. Como entender isto? Quando Lutero escreve o Catecismo, aqui nós temos, ele diz, eu sou o Senhor, teu Deus, Sou Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais nos filhos e até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Castigo para a desobediência e promessa de bênção aos que guardam. É importante lembrarmos que nós estamos no contexto de ordens para serem cumpridas, mandamentos. Ordens que estabelecem, vai ser redundante, ordens que estabelecem ordem na vida dos cristãos, no sentido de estabelecerem limites dentro dos quais há um gozo de bênçãos, e da presença bondosa de nosso Deus. Mas dentro destas ordens e mandamentos, há evangelho. Há promessas. A primeira, nesta conclusão, ela diz... Eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira ou quarta geração. Seria isso filhos sofrerem castigos por causa dos pecados dos pais? Eu creio que não. Não porque a fé é individual. E o relacionamento de Deus para a salvação é individual. Como eu entendo este texto? Eu posso trazer questões práticas. E eu creio que a história que eu vou contar, a aniversariante deste dia, a Diva Neide, vai até lembrar o nome do rapaz ou dos dois que eu vou citar. É muito difícil, dentro de um contexto não cristão, ou de um contexto de vida, de adoração ao que não é Deus, alguém sair lá de dentro e adorar o Deus vivo, da graça que salva não é fácil mas o evangelho do texto diz até terceira ou quarta geração ou seja, vai ter fim há possibilidade de ter fim uma das duas histórias eu já contei aqui mas eu vou contar as duas porque elas dizem respeito, na minha opinião, sobre este esta conclusão dos mandamentos uma delas culto da reforma. Último domingo de outubro, de manhã haveria culto, festejos, dia todo. Na época que praticamente não tinha computador ainda. As coisas... A impressora era caríssima, a gente precisava imprimir uma página e ir para fazer cópias. À noite, sábado à noite, perto da meia-noite, um jovem me ligou. Ele havia feito todo o ciclo de estudos de profissão de fé, junto com um grupo. E no dia da culto da reforma seria a recepção, a profissão de fé deste grupo. Se me lembro bem, eram seis. O nome de cada um estava impresso na liturgia. E ele me ligou. Ele disse, pastor, o que, que vai acontecer se eu não for no culto amanhã? Eu sabia das dificuldades dele com a família. Eu disse, você não vai estar e o culto vai acontecer, mas mesmo assim Deus está contigo. E aí ele me explicou a situação. Ele disse, neste dia eu queria demais o apoio dos meus pais, da minha família mas ninguém vai eles não concordam que eu mude de igreja mas era um mudar de igreja a partir de nenhuma para a luterana porque a, a vida espiritual era bastante nominal não tinha muito o que fazer a liturgia estava impressa eu ignorei Totalmente a presença do nome dele ali. Não citei, não expliquei para a igreja. Recebemos os demais, apenas o grupo de profissão de fé, que aguardava o grupo todo. Eu disse: houve uma dificuldade que não necessita ser explicada, apenas compreendida e aceita. Nós vamos ter um culto de adoração a Deus e vamos ser abençoados por ele, e também que Deus abençoe esse jovem. Eu não lembro mais exatamente a data que ele foi recebido no ano seguinte, mas isso foi, se não me engano, no dia dos pais do ano seguinte, estava no culto pai, a mãe, a irmã, cunhado, sobrinha, precisou se esperar para que esses assimilassem este senhor eu visitei ainda muito perto do dia do, do seu falecimento depois eu vim a Porto Alegre e não o vi mais uma pessoa de bom coração mas que tinha uma posição contra denominações, não contra Jesus. Para mim aqui estava muito claro que a misericórdia de Deus estava presente, pronta para romper e dar oportunidade para alguém daquela casa servir ao Deus vivo na doutrina da graça. A outra história envolveu, inclusive, aspectos do Estatuto da Criança e Adolescente. Era um adolescente que, junto com dois amigos, fazia os estudos de ensino confirmatório, muito empolgado com a igreja, participando de tudo. Mas a mãe não dava muita liberdade nem de eu ir até a casa, nem de falar muito desta fé do menino. Marcamos o dia da confirmação e nós estávamos já, eu já estava com vestes talares para começar e uh, os dois jovens, os três jovens estavam ali e veio a vizinha deste menino e disse a sua mãe, Mandou dizer que se você se batizar, ela usou essa expressão, você não precisa voltar para casa. O menino começou a chorar, disse, vamos fazer o seguinte, vai para casa, a sua mãe lhe deu uma ordem, e hoje não vai acontecer nada, inclusive o culto eu não celebrei com ceia. Eu mesmo não estava em condições de lidar com isto. Celebramos o culto. Devo, devo dizer o seguinte, ele faria a confirmação sozinho. Ele estava adiantado. Depois, quando os outros dois estavam prontos, os três fizeram e a mãe dele entrou junto até diante do altar, e quando terminou o culto, ela trouxe um bolo para toda a igreja. Deus age no tempo dele. Ele age sempre. E a misericórdia dele alcança. Então, para mim, essa primeira parte da conclusão dos mandamentos, ela se aplica a realidades como estas. É difícil alguém romper... Alguém de uma família onde ninguém tem hábito de estar na igreja, de ler a Bíblia em casa, de orar, não é fácil introduzir o hábito. Mas a misericórdia está presente e, em alguma geração, a presença de Deus se instala naquela vida, naquele lar. O contrário... Ou a outra situação que a conclusão dos mandamentos aborda é Faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Talvez nessa parte nós podemos ser mais incisivos. Eu acho que a gente perdeu um pouco essa postura da misericórdia de Deus até mil gerações. Como é que eu vejo este, este fato? Quando alguém de uma família cristã começa a estar desanimado com a igreja, com Deus, com a palavra, há irmãos e irmãs que oram. É, quando... Isso acontece a familiares que conversam, a pastor que visita, que acolhe, que orienta, que leva a palavra de Deus em forma de lei e de evangelho. E aí eu costumo dizer: Deus não entrega ninguém fácil. Não é fácil afastar-se de Deus aqueles que foram resgatados no santo batismo e por meio da palavra, e se tornam filhos e filhas de Deus, Deus tem uma, uma legião de pessoas e de mecanismos de chegar, de proteger, de amparar e sempre de novo acolher. Vocês perceberam que eu disse, Deus tem. É possível que, às vezes, como igreja, não estejamos exercendo este papel na medida desejada por Deus. Quando alguém não está presente, não devemos nos conformar à conclusão dos mandamentos, na misericórdia de mil até mil gerações, nos convoca a sermos este instrumento de Deus de ir ao encontro, de oferecer ombro amigo, abraço e colo, de ouvir, de orientar e de acolher. Por vezes será necessário anunciar o perdão, porque há um sentimento de culpa. Outras vezes será necessário anunciar a mais dura lei, porque estaremos diante de alguém que pensa que pode andar sozinho sem Deus. Nesse sentido, o décimo mandamento para mim é muito significativo. E quando olhamos, aliás, a conclusão dos mandamentos e os 10 quando olhamos para os dez mandamentos, nós percebemos algo que Martinho Lutero colocou de uma forma muito prática a lei servindo de três modos. Uma finalidade tripla. Uma delas, a mais evidente, é freio. Não faça isso. A segunda é espelhos. Você viu? Errou. E o terceiro modo norma. agora que você é do Senhor, o Senhor lhe dirige para cá, orientando para uma vida cristã dentro do caminho do Senhor, não simplesmente como uma obediência ao Senhor, mas como um estilo de vida de estar com o Senhor. Muito bem, daria para falar muito ainda sobre a conclusão dos mandamentos mas eu queria falar também da composição, eu tenho aqui esse arquivo da composição dos mandamentos e uh, aqui nós temos então algumas tradições cristãs como a igreja ortodoxa, os samaritanos, o judaísmo a versão de Agostinho que inspirou muito Lutero, na verdade ele segue esta, a versão da Igreja Católica, do luteranismo e do calvinismo. Eu devo dizer que esse arquivo ele é muito interessante, mas ele não é completo. Assim como tem uma diferença uh, na forma luterana, aqui tem um erro pode ter erros em alguma outra tradição. Então eu estou usando apenas uma fonte para falar um pouco disso. Por exemplo, logo no início dos mandamentos nós temos três expressões. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da terra da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, e não farás para ti imagem de escultura. São três ordens. A Igreja Católica faz das três o primeiro mandamento. Uh, aqui diz que a Igreja Luterana usa não terás outros deuses e não farás para ti imagens. Não, o não farás para ti imagens não faz parte do texto de um mandamento nosso. Aqui nós uh, seguimos... Uh, uh, exatamente como o, o calvinismo que tem eu sou o senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim né? então esse é o primeiro mandamento mas aí nós temos por exemplo o judaísmo tem como segundo mandamento não terás outros deuses e não farás imagem o calvinismo tem como segundo mandamento não farás para ti imagem então Veja que nessa primeira expressão nós temos algumas formas uh, diferentes de, uh, de ver. Já a questão de não tomar o nome de Deus em vão, então é para o luteranismo, para a igreja católica, na versão de Agostinho, também os samaritanos, é o segundo mandamento. Já para o calvinismo e o, a igreja ortodoxa, que faz... Uh, do, o segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, então uh, não tomar o nome do Senhor em vão já é o terceiro uh, nessas tradições ortodoxas, judaísmo e calvinismo. A questão do, do, do uh, santificarás o dia do descanso, e que o texto fala do sábado, então ele segue na sequência da contagem, né? E a sequência, então, ela vai eh, indo normal, apenas eh, eh, seguindo uma numeração diferente por causa dessa distinção ali no primeiro. E aí, quando nós chegamos eh, no mandamento da cobiça aí aqueles que fizeram uma subdivisão no primeiro... Eles juntam aquilo que está no nono, no décimo. E inclusive, temos os que juntam, uh, aliás, dividem. Por exemplo, Agostinho divide: Não cobiçarás a casa do teu próximo, e não cobiçarás a mulher, aliás, a, 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 os animais, uh, e coisa alguma que lhe pertença. Uh, uh, são uh, o dez. E não cobiçarás a mulher, é o nono. Então, na, na tradição uh, católica e de Agostinho, nós temos essas, essa divisão. Já a igreja luterana aqui, ela coloca no nono a, a casa e no décimo, então, mulher, servos, animais e tudo mais. Já a tradição calvinista, ela põe toda a questão da cobiça, que está dividida em nono e décimo, apenas como décimo. O mesmo faz a igreja ortodoxa e o judaísmo. Já a, os samaritanos, para eles, tudo isso é o nono mandamento. Porque para eles, o décimo mandamento é... Deuteronômio 27.4. Então, eles acrescentam uma, uma expressão que está evidente é, sobre a questão das imagens. Então, essa... Eu imaginei que haveria uma, uma grande parte de... Uh, Uh, aliás, de exposição, mas realmente a diferença na contagem dos mandamentos está no primeiro e no nono e décimo. Quem faz uma subdivisão das primeiras expressões junta as últimas, quem junta as primeiras faz uma subdivisão no final. Uh, o texto dos mandamentos é o mesmo, Uh, a aplicação é muito idêntica, então, às vezes a pessoa, ah, não, mas não é o sexto, é o quinto, sim. Por isso é importante quando a gente diz, é o quinto mandamento que diz, porque aí a gente diz qual a tradição que nós seguimos da subdivisão dos mandamentos. É isso, uh, acredito que quase eu não olhei para a câmera nessa última parte aqui, porque eu precisava ler bastante aqui. E vamos então para a interação, Rodrigo. Ficou um pouco mais longo o programa, mas estamos aqui.
1: Bom dia, bom dia, pastor. Bom dia, bom dia aos ouvintes. Não tem problema, foi muito bom o estudo, né? Para concluir esse, esse estudo dos mandamentos. Tem muito conteúdo nos, nos, no, no Spotify, nos podcasts aí sobre todos os mandamentos, bem bacana. Uh, bastante gente acompanhando, né, pastor? A Margarete Pavampas, dando bom dia, a Clarice Maier... Uh, o Carlos Plummer também sempre acompanha o programa de, da, da manhã, Elisa Teske Feldman, com o, o, o esposo Renato, né? a Ivone Saraiva, uh, bom dia, aqui do Rio Grande do Sul, a Ligia Albrecht também acompanha a gente, uh, Nair Plummer dando bom dia, Mara Dinaela Robus lá de Canguçu acompanhando também, Iselda Bond dando bom dia, a Fátima de Freiburgo também está assistindo, Luciane Schroeder. Opa, é... minha irmã. Ah, perfeito. Bom dia também. A Silvina Brown, bom dia, muito bom. O Edizio também, né? Sempre dando seu bom dia em alemão aqui, para o senhor. <risos> <risos> A Elisa Teskfeld, né? Elogiando o estudo, né? Um estudo maravilhoso. O pastor Ayrton, Deus abençoe. A Rosane Neufeld, dando bom dia lá de Rio Grande. O, o, o pastor, acho que é pastor Oniston, né? Não, 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 o pastor,
0: pastor que não, que eu conheço é o Volney Schwarzer, ah, mas ele pode, tá. mas uh, 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 é possível, nós temos uh, este sobrenome tanto na Yelby como na ISLB, sim, então sim. vamos chamar pelo nome porque ah, ele não sabe. Estão, né? <risos> é,
1: fui direto no pastor, uh, o Oniston né, agradecendo ao senhor, uh, sempre, sempre que lhe ouço sou muito abençoado, Deus abençoe em nome de Cristo a todos que ouvirem o seu ensino. Opa, ah, né? Bom dia a todos, a Silmira Santana, a Nilza lambe Castman. bom dia, tudo maravilhoso, muito bom para começar a semana, né? E é isso, pastor, essas são as, são as interações, muita gente cumprimentando bom, e agradecendo pelo estudo, né?
0: Muito bem. Obrigado, gente, por, pelo vosso carinho, pela, pela vossa interação sempre. E... Uh... Uh, também pela paciência nós vamos ter alguns momentos aí para frente agora de reprises vocês já viram na semana passada houve reprise uh, e para ficar atentos a isso basta vocês ficarem ligados na rádio Cristo para Todos porque então a reprise chega aqueles que assistem só o programa na no YouTube ou no Face só recebem o sinal quando o programa é ao vivo. Né? Então, a retomada de atividades presenciais, aí, por vezes, não nos permite ter uma boa internet na segunda-feira ou até estar em trânsito. Mas na próxima segunda, tudo indica que teremos o programa ao vivo Uh, a partir uh, de um escritório de um pastor. Uh, estou programando assim. Se alguma dificuldade houver, vai ter reprise. O Rodrigo vai estar aqui à, à disposição. Uh, para concluir, uh, para mim foi desafiador fazer essa leitura dos mandamentos numa, numa ótica uh, social. Eu não sei se, se é isso mesmo, né? mas como nós na ação social, lidamos muito com pessoas que são fora do contexto da nossa igreja, é preciso ter um olhar e uma compreensão do que nós encontraremos lá fora. Acho que esse é o desafio. Às vezes... É, eu já disse isso em outros programas, né? nós não devemos achar que toda pessoa pobre não é cristã. Tem muita gente muito cristã, muito fiel, muito zelosa, bastante empobrecida. Então, às vezes, a gente chega com a ajuda humanitária e trata todos como descrentes. Não é isso. Mas, ao serem cristãos de outra tradição, têm pensamentos e compreensões de alguns aspectos diferentes. E é preciso que a gente tenha atenção e respeito a isso. E por isso que eu, eu me desafiei a falar dos mandamentos numa perspectiva uh, do envolvimento social, não especificamente doutrina e exegese mas um pouco na, na perspectiva da, da compreensão dentro daquilo que se chama leitura popular da Bíblia. Uh, a pessoa lê e o que ela vai compreender disto e como isso pode se aplicar na, na nossa vida. Uh, estou uh, desafiado a preparar alguns temas para frente e também deixo uh, agora... É, livre Vocês ainda no programa de hoje podem sugerir temas, seja no privado para ir no Schroeder ou, ou mesmo junto desse programa, uh, atender algumas demandas que de repente vocês imaginam ser interessante para a, a perspectiva deste programa, a Igreja em Movimento. Que Deus abençoe e conceda a todos nós a alegria de servirmos a Ele dentro do caminho que Ele nos proporciona, observando a sua palavra e vivendo na dependência dEle. Que Deus abençoe.